0: Es un gusto y un privilegio estar nuevamente con la oportunidad de compartir una reflexión para todos aquellos que por alguna razón no pueden acompañarnos en la reunión presencial, pero sabemos que Dios les está bendiciendo y está edificando sus vidas ahí en sus casas junto a sus familias. El día de hoy... Eh, quiero reflexionar un poco acerca del futuro, Albert Einstein expresó lo siguiente acerca del futuro, no pienso nunca en el futuro porque llega muy pronto, pero lo cierto es que es una preocupación natural de todo ser humano, para eso nos preparamos, estudiamos, trabajamos, y ahorramos con el fin de tener cierta seguridad en el tiempo que viene. El problema es cuando dejamos que la incertidumbre invada nuestro corazón. Porque la incertidumbre es falta de seguridad, de confianza o certeza de algo. Y esto trae gran inquietud a nuestra vida. Como creyentes podemos confiar en el Señor en cuanto a nuestro futuro, no importa las adversidades que nos, se nos presenten, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Esta reflexión quise ponerle por título agradar a Dios es asegurar el futuro y quisiera que pudiéramos pensar un poco en las historias que leemos nosotros acerca de los reyes, tanto de Judá como de Israel. Notamos que aquellos reyes que fueron prosperados, que fueron bendecidos, que nosotros vemos que ganaron grandes victorias, fueron aquellos que la Biblia testifica a través de una frase que dice... Hicieron lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor, su Dios. Es decir, se dispusieron a agradar a Dios con sus acciones. De esa misma manera, si nosotros queremos garantizar un buen futuro para nuestra vida, eh, también debemos tener como prioridad el buscar agradar a nuestro Dios. En este sentido quiero el día de hoy mencionar tres aspectos que debemos considerar para buscar agradar a Dios. El primero, un aspecto muy importante y vamos a decir que la, la fe, nuestra fe, tiene gran importancia en este buscar agradar a nuestro Dios. En Hebreos capítulo 11 verso 6 nos dice la escritura y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. La fe es lo contrario de la incertidumbre, significa confianza, es decir que tenemos plena confianza en nuestro Dios. En Mateo capítulo 6, el pasaje eh, desde el versículo 25 al 34, el Señor Jesucristo nos hace una comparación entre la naturaleza y nosotros. Nos habla acerca de cómo las aves del cielo, cómo las flores del campo no trabajan, no hilan, y sin embargo, Dios tiene el cuidado de alimentarlas, tiene el cuidado de vestirlas y de una manera incomparable. Cuando vemos eh, algunos, algunas flores, nos damos cuenta de la perfección de la obra de Dios y es Dios quien lo ha hecho así. Él tiene cuidado de las aves y de las flores del campo. Por eso, cuando... Hace la comparación el Señor Jesús, nos hace ver que nosotros, que somos sus hijos, somos mucho más valiosos para Él que las aves y las flores del campo. Y por lo tanto, debemos nosotros confiar en que Él suplirá nuestras necesidades. Hay circunstancias en nuestra vida que es Puede causar preocupación y carga el hecho de no saber cómo va a venir esa provisión y ese suplir nuestra necesidad, pero ahí es donde debemos nosotros levantar nuestra fe, alimentar aquellos pensamientos y aquellos acontecimientos pasados de nuestra vida donde pudimos comprobar que nuestro Dios se ocupó y nos sacó de las circunstancias en las que estábamos nosotros complicados. Él obrará a nuestro favor eh, el día de hoy y mañana y en nuestro futuro. Pero nos pide que nosotros le creamos. En el, pasaje, en el versículo 30 de este pasaje que les menciono de Mateo, Dice la Escritura, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el, en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Entonces el problema que amenaza nuestro futuro es dejar que la incredulidad nos atrape, porque Dios tiene todos los recursos que necesitamos para suplir, nuestras necesidades y se compromete con nosotros si tan solo nos mantenemos firmes creyéndole a Él, por eso cuando Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, nos está diciendo que necesitamos poner toda nuestra confianza en ese Dios poderoso que tiene la provisión que necesitamos número dos Buscar como prioridad hacer la voluntad de Dios. Esto va a garantizar también nuestro futuro. En Mateo 6, 33, lo dice de esta manera. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que está tratando de enseñarnos este versículo es que si nosotros nos concentramos en hacer la voluntad de Dios, Él se concentrará en suplir nuestras necesidades. Si nosotros tomamos como prioridad el hacer la voluntad de Dios, buscar cumplir su voluntad, Él se hará cargo de todas las demás cosas. Esto tendría que ser, para nosotros, una forma de vida. Una manera en que nosotros estamos confiadamente enfrentando el futuro, porque estamos creyendo y confiando que en su voluntad, Dios se encargará de las cosas que nosotros no podemos. Eso no quiere decir que no van a venir dificultades a nuestra vida, o que no vamos a tener eh, problemas. Pero vamos a tener la absoluta confianza que Dios nos va a respaldar. Y nos va a dar la victoria que necesitemos en el momento que la necesitemos. Y la tercera cosa que quiero mencionar acerca de nosotros hacer para garantizar nuestro futuro es que debemos tomar en cuenta a Dios en nuestras decisiones o en los proyectos que vayamos a emprender. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que el ejemplo de David nos puede ilustrar este principio. Si nosotros leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 23, verso 2, dice la escritura, y David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Aquí podemos notar nosotros, en primer lugar, que David no salió sin primero consultar a Dios acerca de de una batalla que tenía que librar. No estaba seguro si iba a vencer o no iba a vencer, pero para estar seguro, primero se humilló delante de su Dios y le preguntó con todo su corazón y con toda sinceridad si él debía salir porque Dios lo iba a respaldar y le iba a dar esa victoria. Y vemos inmediatamente que al ver la sinceridad del corazón de David y ver esa disposición de consultarle antes de actuar, que Dios trae una respuesta para él. Inmediatamente le informa que sí es su voluntad que vaya y que él lo va a respaldar y va a venir con victoria. Entonces nosotros tenemos que aprender de David y también antes de que tomemos una decisión o cuando necesitamos iniciar un proyecto, primero nos acerquemos a nuestro Dios y presentemos esta circunstancia, preguntemos acerca de esta decisión, porque es seguro que Dios quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros debemos estar seguros que aprueba o avala la decisión o el proyecto que queremos desarrollar. Y si lo hacemos con corazón sincero, seguramente como a David, Dios le dio una respuesta. A nosotros también nos dará una respuesta. Pero tenemos que practicarlo. Tenemos que no depender de nuestra propia sabiduría e inteligencia, porque... Una decisión bien tomada el día de hoy traerá bendición y bienestar en nuestro futuro. Una decisión mal tomada el día de hoy puede traernos problemas y puede traer conflictos a nuestra vida en el futuro. Por eso debemos tomarnos el tiempo y asegurar que Dios nos va a acompañar en esa decisión y en ese proyecto que vamos a emprender, pero con todo el deseo de cumplir su voluntad y su propósito. No hagamos como algunos que ya decidieron lo que van a hacer y luego buscan, preguntan, pero esperan que alguien les diga que está bien lo que van a hacer, no con la sinceridad de esperar que Dios le responda si es correcta o incorrecta su decisión o si está de acuerdo o no con el proyecto que queremos emprender. En el libro de los reyes también podemos ver la historia de Josafat. Era un rey que dice la Biblia que fue uno de los que hizo lo bueno delante de los ojos del Señor. Él buscó agradar a Dios y por tanto, Dios lo bendijo y lo prosperó. Sin embargo, hubo un acontecimiento en su vida en el que él no consultó a Dios y fue acerca de una alianza que hizo con Acab, rey de Israel. Ustedes recuerdan que Acab fue un, un rey que dice la Biblia que hizo lo malo delante de los ojos de Dios y lo hizo de gran manera. Y arrastró al pueblo de Israel a desagradar a Dios y desatar la ira de Dios sobre ellos. Josafat no le consultó a Dios e hizo alianza con Acab. Y el acontecimiento que quiero mencionar es precisamente un día que Acab le pidió que lo acompañara a la guerra, a, a vencer a Ramot un ejército que estaba contra Israel. Pero Acab no consultó a Dios y Josafat tampoco consultó a Dios respecto de esa alianza. Sin embargo, todavía tuvo el alcance cuando ya estaban preparándose para la batalla de decirle a Acab que si no había profeta para consultar si Dios iba a darles eh, victoria en esta, en esta batalla. No voy a entrar en detalle, pero finalmente el profeta que habló de parte de Dios Les indicó que no los iba a acompañar en la batalla Sin embargo, a pesar de saberlo, Josafat acompañó a Acab Y en, el, y en la batalla, en los restos de la batalla, estuvieron a punto de matarlo solo porque clamó a su Dios y Dios tomó en cuenta que era un hombre que le, a, le estaba buscando, que había dispuesto su corazón para agradarlo. Y aunque en esta ocasión no le consultó, Dios extendió su misericordia y le salvó la vida. Y él pudo regresar a Jerusalén en paz. Y luego de ese acontecimiento, dice que él salió de lugar en lugar en Judá, e invitó y exhortó al pueblo para que buscara al Señor, que buscara agradarle y puso eh, sacerdotes levitas que les enseñaran la ley de Jehová. Pero vemos que aunque era un hombre que se dispuso a agradar a Dios, en esto no consultó a Dios y por poco le cuesta la vida. Por eso nosotros en toda decisión, en toda, eh, todo proyecto o todo aquello que querramos emprender, mejor tomémonos el tiempo de presentarnos delante de nuestro Dios. Y les aseguro que si nosotros tenemos esa sinceridad de corazón, Él nos va a hablar, nos va a confirmar abrirá las puertas, nos va a respaldar o nos va a indicar que no debemos hacerlo o no debemos ir porque no es lugar de bendición para nosotros. Importante. Entonces, ¿podríamos nosotros ir concluyendo? Que si de todo corazón buscamos agradar a Dios como prioridad de nuestra vida, podemos tener la certeza y la confianza que nuestro futuro está asegurado porque entonces lo estamos poniendo en las manos de Dios. El pasaje de Mateo capítulo 6 en el verso 34 termina diciendo bástele a cada día su propio afán porque el día de mañana traerá su, su afán. El futuro empieza mañana, cuando termina hoy el futuro empieza y el futuro empieza mañana. Pero ese nos dice que es hoy que debemos nosotros confiar en Dios, ponernos en las manos de Dios y entonces Él se ocupará de nuestro futuro. Quiero terminar esta reflexión con, con citando este versículo de Job capítulo 8, versículos 5 y 6. Dice la escritura. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Dios tiene buenas y maravillosas promesas, para que nosotros sepamos que si le ponemos nuestro futuro en sus manos, con toda confianza y con toda seguridad podemos ir caminando. Si tenemos fe, si buscamos estar en su voluntad, si le consultamos acerca de nuestros planes y decisiones, Él se encargará de lo que nosotros no podemos, pero seguro seremos bendecidos seremos prosperados y no faltará la provisión que nosotros necesitemos. Vamos a orar al Señor en esta hora, digámosle, Señor, en el nombre de Jesús. Ponemos delante de Ti toda inquietud, toda incertidumbre acerca de nuestro futuro, todo aquello que nosotros no logramos saber y que puede traer falta de paz a nuestro corazón pero en esta hora creemos que en tus manos podemos estar confiados y saber que nuestro futuro es bueno si nos entregamos totalmente a ti ayúdanos a vivir como dice tu palabra un día a la vez ocuparnos de poner en tus manos el, el afán de este día y saber que mañana será un nuevo día que debemos seguir viviendo para ti, buscando agradarte para tener asegurado nuestro futuro. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor y Amén.